0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en esta fría mañana. ¡Ah! ¡Qué frío está haciendo! Sea usted bienvenido, esperemos que entre todos podamos tomar un poquitito de calor humano, acompañarnos y espero, a nombre de todo el equipo, por supuesto, que tenga usted una gran mañana, un gran sábado, un muy buen fin de semana y gracias, gracias de verdad por el favor de su escucha, gracias por estar y si usted quiere participar con nosotros, ya sabe que también son más que bienvenidos sus comentarios. Pues hoy es sábado 17 de febrero de 2024 y aquí iniciamos nuestro resumen informativo. En primera instancia, en materia nacional, pruebas y no montajes exige el presidente López Obrador, luego de que un líder criminal afirmara que los Zetas financiaron su campaña en 2006. Pruebas, no están las pruebas.
0: ¿Y para qué ese montaje de manera ridículo?
1: México recupera al momento solo dos millones de dólares de los 630 que habría sustraído ilegalmente Génaro García Luna.
0: Se había asegurado varios departamentos en Miami. El juez ordenó que le entregaran el dinero de los que ya se habían vendido bajo la jurisdicción de la corte y con la aceptación de parte del gobierno de México.
1: Por otra parte, inicia la presentación de pruebas en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Género García Luna, por lavado de dinero. Preocupa en el INE la seguridad de los funcionarios electorales. Siempre hay una preocupación en materia de seguridad para todos nuestros colaboradores que andan en campo y este año no es la excepción. Este proceso no puede ser la excepción. El gobierno federal buscará que la Comisión Federal de Electricidad pueda quedarse con las plantas de Iberdrola, luego del revés que le dio la COFESE.
0: Limitaciones de que las plantas no pasen a la Comisión Federal de Electricidad porque si no la Comisión Federal de Electricidad se convierte en un monopolio, ¿No? Ese es el, el argumento, la
1: excusa. Amplían hasta el 29 de febrero el plazo para recoger las tarjetas del bienestar que vencieron en enero. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló que ha mantenido extensas conversaciones en los últimos días con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que ha instado a acceder a un alto al fuego temporal que permita liberar a los rehenes que siguen en la franja de Gaza. El líder del grupo chií libanés, Hezbollah Hassan Nasrallah, aseguró que intensificarán sus ataques contra Israel en respuesta al asesinato de 10 civiles hace dos días en el sur del Líbano y prometió que el Estado judío pagará con sangre por la matanza. Alexei Navalny, principal opositor del presidente ruso Vladimir Putin, durante más de una década, murió este viernes en una cárcel del Ártico por motivos aún desconocidos. El gobierno nicaragüense canceló la personalidad jurídica a 10 organismos sin fines de lucro a los que acusa de utilizar recursos de las donaciones para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018. En cuanto a lo local, balaceras y bloqueos con unidades de carga se registraron la noche de este viernes en Ciudad Guzmán. El motivo fue la detención de una persona por autoridades federales en el municipio. Derechos Humanos emite medidas cautelares a la Secretaría de Salud Jalisco tras la muerte de una paciente en el Hospital Psiquiátrico El Zapote a manos de otra interna. Se hablaba de desabasto de cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Y bueno, también se volvió a comentar la cuestión de las instalaciones que estaban sucias y demás. (risa) Afectados por el fraude en la empresa inmobiliaria JP protestan en Casa Jalisco para denunciar omisiones de las autoridades en la investigación del caso. Pues que sí hay tráfico de influencias, porque pues cómo es posible que nosotros a año y medio no hemos podido avanzar y fiscalía fue lo que le reclamamos. Dicen que no, que no hay no hay preferencias. <risa> Protestan trabajadores de la UDG contra el incremento salarial ofrecido y los cambios a su sistema de pensiones. Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años. La empresa Uber inicia prueba piloto en Guadalajara para videograbar los viajes de los pasajeros ante las denuncias de choferes sobre asaltos violentos. El gobierno de Jalisco reporta oficialmente 14.447 personas desaparecidas al actualizar el registro estatal. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprueba el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara.
2: Por el bien de la universidad y por el bien del Estado, porque si ha es, sido es, si es desgastante para muchas generaciones el tener que estar, eh, dependiendo del estado de ánimo, Con el que cuente el Ejecutivo en turno.
1: Con ese resumen entonces le saludamos todo el equipo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Aparte de con frío, ¿cómo más le va? Yo espero que bien, espero de verdad que tenga una gran jornada de sábado, ya sea descansando, ya sea trabajando, como sea, pero agradecidos porque esté usted en la sintonía de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Esta mañana le saludamos mi compañera Luz Balvaneda, en los teléfonos como está Lucecita, muy buenos días. Viene de morada ella, pero aquí está. <risa> bueno, ahí está Luz para recibir su comunicación en el 33 38 13 15 15. Y 33-38-13-14-21. Tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Luis Durán le saluda allá en el control de audio. Muy buenos días, Luigi. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y pues bien, hay cosas que compartir con usted. Información, por supuesto, información relevante. Y también tratando de pues, tener un buen momento con ustedes nuestros radioescuchas, procuramos tenerle también en este espacio algo que le pueda interesar en el ámbito de la literatura, inclusive también de la música, pues ojalá que podamos cerrar la pinza tanto ustedes como nosotros desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, en este espacio de sábado en Metrópoli, con buenas cosas y bueno, pues sí, todos los sábados ya sabe que tenemos una propuesta de lectura Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro? El día de hoy tengo para usted la novela de un narrador, ensayista, poeta y traductor mexicano. Por cierto, él es originario de aquí de Guadalajara. Le estoy hablando de Mauricio Montiel Figueiras, que presentó una novela en en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde precisamente conversé con él, que se llama El Funeral así se llama el funeral es una novela corta es una novela corta, pero mire muy bien muy bien llevada. se trata de dos hermanos en Italia es una historia que eh, Mauricio Montiel Figueiras desarrolla en Sicilia eh, y son dos hermanos Ale- alessandra y Anunciata, Alessandro y Anunciata, que son separados cuando son niños en el centro. Digámoslo así, en el centro de eh, este par de hermanos se encuentra su abuela, su abuela paterna. La abuela paterna tiene dentro de esta historia un juego muy, muy importante para el tema de la separación de los hermanos. Cuando el padre y la madre se separan, cada uno de ellos se va. Uno se va con el papá y el otro se va con la mamá. Pasa mucho tiempo hasta que en un momento determinado una situación hace que de nueva cuenta se reencuentren este par de hermanos, pero después de muchos años. Entonces, el funeral, digamos, yo le estoy dando un bosquejo muy amplio, pero más adelante vamos a tener, como le digo, la conversación con Mauricio Montiel Figueiras para que usted tenga más contexto sobre esta novela y ya nos dirá si me interesa o no me interesa. Ya sabe que procuramos traerle, pues, diferentes géneros y ahora sí que... En gustos se rompen géneros. Más adelante entonces, la conversación con Mauricio Montiel Figueiras, para que usted se conozca un poquito más al respecto de esta novela. Mire, fácil esta novela, con este día, el pronóstico, por cierto, para el día de hoy es de que estará nublado, sin lluvia. Ese es el pronóstico para el día de hoy. Es, pero está, mire, como para que agarre su cafecito, ¿no?, en la mañana, y fácil, fácil la lee, si a usted le gusta la lectura y está acostumbrado a la lectura, mire, se lo avienta literal en una sentada. Si no, entre hoy y mañana. De verdad, de verdad se lo digo. O más tardecito, una copita de vino, ¿no? En fin, qué sé yo. Ya estoy acá poniéndome, dándole escenarios a usted, pero usted tendrá el mejor escenario de acuerdo a su tiempo y a sus condiciones, por supuesto. Pues aquí está la propuesta del día de hoy, el funeral de eh, perdón, de Mauricio Montiel Figueiras Y nos lo hace llegar salto de página. Así es de que, bueno, pues aquí estamos entonces con esta propuesta. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial? Y estaremos de regreso para llevarle a usted la información. Aquí estamos de vuelta con usted. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también en el 33 22 23 27 38. Déjeme comenzar en esta ocasión con una noticia sin duda alguna local porque ayer por la noche inclusive varios de nuestros radioescuchas comenzaron a reportar en el programa de punto y seguido que había bloqueos en Ciudad Guzmán. Y efectivamente hubo una situación de enfrentamiento y de bloqueos en este municipio de Jalisco y tal parece derivado de la presunta detención de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que generó estos enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos de la Guardia Nacional. Se registraron específicamente tres bloqueos en la zona sur del municipio de Ciudad Guzmán. El gobernador del estado de Jalisco a través de sus redes sociales, Enrique Alfaro, reportó que un elemento de la Guardia Nacional resultó herido. El coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, confirmó también a través de redes sociales que se registró este enfrentamiento entre civiles armados y oficiales de la Guardia Nacional en el tramo carretero de Ciudad Guzmán rumbo a Tonaya. Detalló que los puntos donde se presentaron los bloqueos fueron la salida a Zapotiltic, carretera Ciudad Guzmán del Grullo y el ingreso por la carretera libre a la altura de la laguna. En tanto, el alcalde de Ciudad Guzmán, Alejandro Barragán, mencionó que antes de las 20 horas u 8 de la noche se registraron cierras a la circulación con camiones de carga en avenidas y carreteras de la zona sur de su municipio. Refirió también el presidente municipal de Ciudad Guzmán que de manera extraoficial estas acciones cometidas por un grupo delictivo son consecuencia de la detención de una persona por autoridades federales. Pero específicamente la información, como le decía usted, que envió tanto Sánchez Berubén como el, el gobernador Enrique Alfaro, bueno, fue hasta donde le he, he leído. El gobernador ya confirmaba más Por la noche, a las 11 aproximadamente, que ya no había absolutamente ningún bloqueo, que ya eh, pues estaba, digamos, eh, libre las eh, vialidades, que las vías habían sido liberadas y que la situación... Había vuelto a la normalidad, pero sin duda alguna son hechos violentos, son hechos que generan pánico entre la población porque a quien le gusta estar entre el fuego cruzado, en la incertidumbre de qué es lo que pueda suceder. Y aquí otro episodio, otro capítulo lamentablemente violento en nuestro estado. Vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Amigos? Me da gusto saludarles. Eh, pues eh, Hablando de temas que tienen que ver con lo económico, pero más bien con la seguridad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la eh, de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, ayer informó en qué iba el proceso eh, en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, exsecretario en el sexenio de Felipe Calderón, y, pues bueno, uno de los principales bastiones, digamos, eh, de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del de el neoliberalismo, de a quienes él considera sus adversarios. Eh, este tema le interesaba particularmente al presidente López Obrador ...después de tantos ataques que ha recibido en las últimas dos semanas... eh, eh, ...a partir de que se le ligó al crimen organizado por declaraciones de testigos protegidos de la DEA... ...en que le afirmaban que había recibido mm, primero dos millones de dólares por parte del cártel de Sinaloa... ...y antenoche eh, que se le ligó también por parte del líder de los ardillos... Eh, a, a Los Zetas eh, que habían recibido también apoyo en el 2006 por parte de este otro grupo criminal, Los Zetas el caso es que eh, pues no logró desviar mucho la atención pero sí darnos a conocer eh, o confirmar que en las últimas semanas eh, justamente la Fiscalía eh, donde se está llevando a cabo eh, o más bien el, el, el 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 juicio que se está llevando a cabo en contra de eh, General García Luna, ha arrojado hasta el momento dos millones de dólares en favor de México dos millones de dólares de los cuales nos habla justamente el eh, titular de la UIF, Pablo Gómez vamos a escucharlo en este, les digo que
0: alrededor de dos millones de dólares poquito menos es lo que recuperó ...el Estado Nacional Mexicano... ...el presidente le informó aquí... ...este... ...pero esto no es... ...más que... ...un incidente digamos procesal ...en la que la juez ordenó... ...que esas propiedades... ...de la empresa Delta... ...que eran... ...este... ...de García Luna y de... ...la señora Cristina se les eh, pasaran, fueran trasladadas, transferidas a México. Ya. Pero en el futuro pues, tendrá que haber una resolución después y ya abarque toda
2: la masa que está en
0: cuestión.
2: Justamente el titular de la UIF, eh, Pablo Gómez, quien, pues, Ayer también mencionó que en total lo que se está reclamando por parte del gobierno de México son eh, más de 630 millones de dólares eh, de parte de recursos desviados por Genaro García Luna y eh, a través de paraísos fiscales, sobre todo Barbados, eh, en el, eh, desvíos en los cuales intervienen no decenas de personas ni centenares de personas sino miles de personas eh, y empresas, eh, algunas fantasma, otras reales, pero asentadas, por ejemplo, en Miami, que es donde justamente vivía eh, Ganero García Luna y donde pues, actualmente se le está siguiendo este, eh, este juicio. Y entonces, eh, pues bueno, la idea, dice eh, eh, Pablo Gómez, es eh, recuperar lo más que se pueda para el pueblo de México, porque ese dinero, aseguran, es justamente de los mexicanos. Pero bueno, ahí está el juicio. El juicio, repito, todavía está eh, pendiente de que haya una resolución y de conocer si realmente o hasta dónde es culpable de los cargos que se le acusa el exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
1: Pues dos millones de 630 es como quitarle un pelo a un gato, ¿no?
2: Exactamente, es eh, es nada hasta el momento, es nada, pues, pero, sí. es, pero es lo que apenas se ha recuperado, incluso de lo, de lo que se ha recuperado es producto de la venta de algunos departamentos, eh, no dijo cuántos, y e incluso de los que ya han sido decomisados, eh, sí, de falta por venderse a uno eh, que pues es una labor que ni siquiera está haciendo el gobierno de México sino es el propio gobierno, es la fiscalía que está siguiendo el caso, la que ha hecho la venta de estos departamentos y la que está a cargo de la venta de este, y decía Pablo Gómez que hay todavía 19 eh, inmuebles eh, que tendrían que, eh, o, o que entran dentro de este juicio pero pues todavía falta la resolución del juez en torno a este caso para que pudiera eh, considerarse que ya son del del, del pueblo rico que ya pertenece a nuestro país y había que venderlos para recuperar ese dinero y ahí eh, pues dinero también que recuperaron o que está atorado en cuentas bancarias repito en diversos paraísos fiscales principalmente en barbados él se refirió mucho a barbados eh, que era donde más dinero había acumulado eh, y que eh, pues está todavía ahí digamos atorado es pero como bien dices de 664 apenas 2 millones eh, la verdad es que no es nada
1: pues sí no, no no es nada y ahora sí que pues viene todo este rastreo como bien dices de bueno, a ver, estas es otras 19 propiedades que cuestan, ¿no? Como para que te llegue a los 630 millones. Aparte, que hay en las cuentas? ¿Dónde están? En fin, pues vaya que, vaya que qué chamba.
2: Sí, una chamba que se ha llevado todo el sexenio. Ajá. Eh, pero una chamba que eh, ha requerido de inteligencia por parte del gobierno de México. Claro. Y eh, los saberes eh, legales de parte de abogados en los Estados
1: Unidos. Y bueno, Arturo, déjame preguntarte de algo que me llama la atención a propósito que estamos hablando de Pablo Gómez o que nos estás refiriendo sobre ese tema, sobre el caso del malware Pegasus. No no me queda claro, el gobierno federal dice que va a ser pública la investigación sobre Pegasus, pero... O sea, ¿qué es exactamente lo que haría público? Porque de acuerdo con Pablo Gómez, pues no se pueden publicar nombres, cuentas. Entonces, ¿qué es lo que te van a informar? No entiendo.
2: Sí, eh, fue lo mismo que dijo Pablo Gómez, que él tampoco entendía qué era lo que le estaban pidiendo. Pero pero que él iba a cumplir con lo que le estaban pidiendo, porque eh, la orden por parte de la corte era que se entregara, eh, o sea, publicara el expediente, pero que se eh, publicara testado. Eh, borrando nombres y borrando muchos detalles, dice. Entonces, nada más era como dejar eh, números y letras, algunas de, al descubierto, y el resto prácticamente iba a vamos a escuchar. Lo demás podemos ver demás. Y Respecto de lo
0: demás que vamos a dar, pues tampoco lo vamos a poder dar porque la propia Corte está diciendo que entreguemos una versión pública testada, donde no haya nombres, donde no haya cuentas, donde no haya pues, qué cantidades, que van a estar volando, porque esas cantidades de quién eran y a quién le pagaban, no se va a saber eso. Nosotros podemos decir siempre bien.
2: A veces las respuestas de Pablo Gómez me recuerdan mucho a las de el finado Cantinflas, porque tampoco, tampoco
1: bueno, pero pues no lo entendió, no sabe cómo interpretarlo. Si yo tampoco entendí, dije, a ver, ¿cómo que vas a...? Es como, vaya, toma, te invito a comer, ahí, ahí te dejo el esqueleto del pescado. ¿Y la carnita?
0: ¿No? Somos... ¿No? O sea, no somos...
1: ¿sí ¿dónde está la carnita? ¿No me estás dando el puro esqueleto? O sea, bueno, en fin. Arturo, te agradezco infinitamente la información. Espero que tengas un gran fin de semana.
2: Igualmente un abrazo y hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes, que descanses, Arturo García Caudillo. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más para usted, aquí en sábado en Metrópoli. Gracias por el favor de su participación. Don Roberto Velasco nos dice: ¿Me mandas un abrazo? Está haciendo mucho frío. Con mucho gusto, don Roberto. Un abrazo muy cálido para usted y con mucho respeto y gracias por su comunicación. También por aquí nos preguntan por los podcasts del año pasado, Tribuna del Contribuyente con la Ley en la Mano. Una pregunta de nuestra audiencia, una pre- sí, una pregunta de una persona de nuestro, de nuestra audiencia que no me deja nombre. Mire, lamentablemente no están ya disponibles más que desde la fecha que usted me está comentando desde el 28 de agosto del año pasado es lo que hay disponible y hasta el momento no hay no es, los demás ya no están desafortunadamente Alberto Reyes Santa dice la noticia la declaración del líder narco de los ardillos quien afirmó sobre financiamiento a la campaña de López Obrador quien desmiente y dice que es un montaje pero el padre Filiberto Velázquez defensor de los migrantes afirmó que el video es real y que efectivamente se trata del líder narco Guadalupe Virgen Ramírez, buen día, Eh, la, la noticia es la balacera y bloqueos en Ciudad Guzmán, participo por el libro, muchas gracias. También por aquí Marisol Mireles Flores, para ella la noticia fue el 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara y los enfrentamientos y bloqueos en Ciudad Guzmán. Hola, nos dicen las noticias, las ya cotidianas balaceras en Ciudad Guzmán, Ciudad de México, Chapalita, etcétera, la visita de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum al Vaticano. Muchas gracias, don J. Jesús Leos, por su comunicación. Bueno, ¿qué les parece si vamos, eh, si, si van a participar por el libro? Nada más les pido encarecidamente que me pongan su nombre completo para quienes se comunican a través de WhatsApp o Telegram. Les voy a agradecer muchísimo eso para anotarles en las papeletas. ¿Y qué les parece si nos vamos con un poco de música? ¿Está bien, Luigi? ¿El sonido de la música? Ojalá que sea de su agrado. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el joven Ray Barreto, de 17 años, se incorporó al ejército estadounidense. Mientras estaba destinado en Alemania, conoció al vibrafonista belga, Fats Sadie. Sin embargo, lo que terminó por develar su verdadera vocación como percusionista, fue cuando escuchó Manteca. De Dizzy Gillespie, con Gil Fuller y Chano Pozo. su servicio militar, Barreto regresa en 1949 a Nueva York, su ciudad natal, y empieza a frecuentar clubes y participa en tocadas improvisadas, donde perfeccionó su forma de tocar la conga. Charlie Parker, famoso saxofonista de jazz, escuchó un día tocar a Barreto, y lo invitó a integrarse a su banda. La ciudad de los rascacielos se había convertido en el centro de la música latina en los Estados Unidos. Era la década de los 60 y se imponía entonces un género musical denominado pachanga. Para ese momento, Ray Barreto se había ganado una buena reputación como músico de sesión por la gran cantidad de trabajos que había realizado para otros artistas. Sería en 1962, cuando formó su primer grupo, Charanga La Moderna, y grabó su primer éxito, El Guatussi. Ah, no, no te ¿sí? En
0: 1965,
1: Barreto firmó con la división latina de United Artists, UA Latino. ...y graba una serie de álbumes en el género Boogaloo... ...que fusiona el rhythm blues con la música latina. En su álbum, El Ray Criollo... ...el percusionista exploró los sonidos latinos modernos de Nueva York... ...combinando características de charanga y conjunto... ...para dar vida a un nuevo estilo que a la postre se conocería como... ...Salsa... El nuevo género había llegado para quedarse.
0: Oye, suena.
1: Barreto cambia de sello discográfico y firma con Fania en 1967. La primera grabación que realizó para su nueva casa disquera fue el álbum de 1968, Acid, considerado de culto. Compania Records, realizó la mayoría de sus más exitosos trabajos como solista. A partir de
0: 1972,
1: Barreto continuó cocinando álbumes exitosos. muerte, se generó una polémica leyenda urbana, la cual dice que fue Ray Barreto quien habría tocado las congas en la versión original de una de las más emblemáticas canciones de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Lo que es cierto es que sus congas sonaron en discos de más de 30 artistas, destacando sus trabajos con Harvey Mann, Bee Gees, Vinnie King, Tito Puente y Celia Cruz Ray Barreto no solo fue un exitoso percusionista sino que también destacó como compositor y músico de diferentes géneros como la pachanga, el yogalú, el jazz latino, la salsa y el son cubano Grabó más de 40 discos y fue nominado 10 veces a los premios Grammy, galardón que obtuvo en 1990. Apasionado de la música, trabajó prácticamente hasta el final de sus días. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y esperaba salir con bien para seguir en los escenarios. Pero su corazón tomó otra decisión. de origen puertorriqueño, nacido en Nueva York, el maestro del jazz, Ray Barreto, dejó de existir el 17 de febrero de 2006, a los 76 años. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez, voz y producción, Mercedes Altamirano.
0: Metrópolis 740
1: Muchísimas gracias por la participación de usted para el libro del día de hoy esta novela que se llama El Funeral de Mauricio Montiel Figueiras y es de la editorial Malpaso así es de que bueno, muchas gracias a ellos y yo lo voy a seguir anotando por acá en las papeletas, dígame para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye ¿Y qué le parece si mientras nosotros, tanto Lucecita como una servidora, nos seguimos abocando a anotarle? Para los que están interesados, por supuesto, los que todavía están un poquito así como escépticos exactamente de qué se trata el funeral. ¿Qué les parece si les comparto esta conversación que sostuve con Mauricio Montiel? Y así usted va a tener más elementos para decir, ah, excelente, sí voy por ese libro. Ah, no, para la próxima. ¿La escuchamos? Damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos enormemente a Mauricio Montiel Figueiras que nos, este, que nos haya permitido conversar con él precisamente para esta novela que se llama El Funeral y que está presentando, o va a presentar, mejor dicho, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio. Encantado de estar aquí en la FIL.
1: Mauricio, El Funeral dice mucho, El Funeral curiosamente puede hablar de una separación... No, el funeral es la muerte digo, el funeral de alguien pues implica la separación de esa persona pero en esta novela, el funeral lo que hace es unir a dos hermanos que fueron separados cuando niños Alessandra y Anunciata se llaman se desarrolla en la isla italiana de Sicilia Anunci- Alessandro se queda con su padre con su abuela paterna y Anunciata se va con su madre deja la isla el tema es como bastante trágico. Estamos hablando de qué edad de los personajes cuando se separan y cuánto tiempo transcurre cuando Alessandro busca a su hermana Anunciata justamente para decirle que ha muerto la abuela.
3: Bueno, lo dejo un poco abierto, ¿sí? Son, son, muy, son muy pequeños, yo imagino... Es decir, a ver, primero la novela se ubica, o sea, cuando Alessandro contacta a Anunciata... Es, aunque no se dice en la novela así, tal cual, eh, yo lo ubiqué en los años 50, la década de los 50, ¿sí? o sea, la segunda posguerra. Yo quería ubicar esta historia pasando, o pues, sea, pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, para explorar las heridas todavía de la guerra. Ya iba a decir cicatrices, pero sí son cicatrices, pero hay algunas que todavía siguen supurando, que siguen siendo heridas. Entonces, me, me convenía ubicar la historia en los años 50. Además, las fotografías del funeral que acompañan toda la toda la novela vienen de un álbum real que me dio una que me obsequió una lectora eh, mexicana a vecindad en Turín y que encontró en un mercado de pulgas un álbum que tendrá 70 fotos más o menos un álbum empastado en cuero que sigue todo el proceso de un funeral no está fechado no está ubicado en ningún lugar de Italia pero obviamente es Italia sí eh, pero yo pues decidí que mi funeral iba a ocurrir en Sicilia ¿Por qué Sicilia? porque primero es una isla, un territorio que me llama la atención desde hace muchos años porque uno de mis autores favoritos que está mencionado al principio de la novela es Leonardo Shacha, siciliano, que acuñó este término de la sicilianización del mundo para hablar de la manera en que los poderes religiosos y políticos se aliaban con la mafia y cómo esa sicilianización, y cómo esa eh, cáncer eh, nacido en Sicilia iba se iba a estar se expandió por todo el mundo ahorita lo vemos en todo cualquier país por desgracia no la colusión entre gobierno entre el poder este político el poder criminal y luego el poder religioso no ese triunvirato siniestro que eh, ha dado pues grandes tragedias y yo quise ubicarme justamente en eso en ese cruce de ese triunvirato controlado por esta figura matriarcal que es Madre Aradia que es la abuela paterna que muere y cuyo funeral es el que se va siguiendo en estas fotografías y a lo largo de la, de la historia si bien el detonador real para que Alessandro contacte a su hermana Anunciata, es la muerte del padre. Pero a partir de la muerte del padre, eh, Alessandro decide contarle a Anunciata la historia del funeral, la muerte de la abuela paterna que es esta abuela terrible, la nona, que es una figura muy, muy fuerte en, en Italia, en toda Italia, no solo en Sicilia, y que, eh, como digo, es el eje rector, es la que maneja la mano que mece la cuna del pueblo, ¿no? eh, en cuestión política, en cuestión religiosa, en cuestiones familiares, es una figura a caballo entre la curandera, la bruja, la maga, eh, que pues eh, tiene esta consulta permanente de gente que va a visitarla para que le dé remedios que uno no eso se lo dejo a la imaginación del lector cuáles son los remedios que da para todos los males distintos de la comunidad que ella controla digamos entonces eh, pues me interesó mucho explorar esta figura matriarcal Eh, yo digo que ahora pues por supuesto que qué bueno que se esté hablando mucho de los males eh, del cáncer del, del patriarcado pero también ha habido a lo largo de la historia matriarcas y matriarcados muy fuertes ¿no? que, que han controlado comunidades completas y que han dictado el destino de vidas eh, humanas. Entonces, yo quería hacer como un poco ir contra la corriente esta de, te digo, de la exploración del patriarcado, que me parece que está muy bien, aunque ya resulta como demasiado... De repente se vuelve como un un ruido medio monótono, ¿no? Como un eco nada más de ecos, de muchas voces hablando de lo mismo. Pero creo que no se profundiza ya demasiado en eso. Entonces yo quise eh, dar la la vuelta a la moneda, dar la otra cara de la moneda y explorar un matriarcado, que es el que está presente en el funeral.
1: A reserva, por supuesto, de poderla leer completa, ¿la abuela tendrá que tener alguna incidencia en la separación ...de los padres de Alessandro y Anunciata... ...pero hablando también... ...del de peso... De, ...de la historia de las mujeres... ...Anunciata... ...es una mujer que se ha amargado mucho... ...con su madre... ...su madre le prohibió ver a su padre... ...entonces ahí también digamos... ...es por partida doble... ...sufre Anunciata... ...digamos el... el es ...que le coarten la posibilidad de ver a su padre... ...de ver a su hermano... ...y es una mujer... ...y ella renuncia también... Entonces, a los hombres, ¿no? Sí. Y, eh, por el otro lado, la suegra, que, pues, digamos, es la protagonista. Entonces, hay dos figuras femeninas ahí también muy importantes en, podríamos decir, la tragedia o la construcción de la vida de los hermanos.
3: Sí, por supuesto. anunciatas, eh, eh es apartada del hemisferio mas, de su hemisferio masculino de su figura paterna y de su figura de, de el hermano filial eh, porque la madre efectivamente aunque no se dice creo que el lector lo puede intuir la madre decide alejarse de la órbita del, del influjo poderosísimo de su suegra, de la abuela de Anunciata de la abuela de sus hijos y por eso se decide irse al otro lado de, de Italia, al norte, a Venecia eh, entonces, claro esta separación es básicamente a, se debe a la abuela a la, a la, al poder que tenía la abuela no y la abuela lo dice eh, la madre Aradia lo dice en varias ocasiones que ella quiere quedarse cuando se queda con, con su hijo y con su nieto es como ellos me pertenecen ellos son míos ¿no? eh, eh, la otra es la, la intrusa aunque los haya dado a luz es la intrusa ¿no? y, y la aleja entonces también yo pienso que la abuela paterna dijo bueno y qué bueno que te lleves también a la hija o sea, llévate, déjame con los hombres ¿no? yo soy los, yo soy la mujer que va a controlar a los hombres tú no, ni la madre ni la hermana entonces esa, 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 esa separación se, se debe por supuesto a, a Madre Aradia y eh, Anunciata, también por eso esta decisión que aparece ahí mencionada en una de las dos cartas de Anunciata que aparecen en la novela la primera es que decide meterse a ser historiadora historiadora especializada en mitología, ¿no? que lo dejo entre... digo, se deja ahí como la imaginación del lector, pero lo puedo decir que los mitos que le interesa obviamente investigar a ella son los mitos relacionados con la mujer los mitos femeninos, no por eso habla al principio de Proserpina esta diosa que es raptada y violada por Hades y, tra... y llevada al inframundo no y que paradójicamente la figura de Proserpina, hay mucho de mitología también en la novela la figura de Proserpina tiene que ver con el origen de la primavera o sea, hay ahí toda... Que, que es un origen femenino, ¿no? Entonces, eh, aunque no se dice, eso está como... Eso lo estoy contando yo ahora, no se dice, pero creo que el lector puede intuir con las claves o con las piezas que le doy, puede armar el rompecabezas de la novela.
1: Además, me, me, me lleva mucho la atención y me parece muy fresco que efectivamente es por cartas. Obviamente, el primero que contacta es a Alessandro, a su hermana Anunciata, para decirle efectivamente de la muerte del padre, de, de la abuela, le responde Anunciata, pero después ya las cartas son de Alessandro. Entonces, por eso digo, a reserva de terminar con el tema, ¿no? Y sin spoilear como dicen los chavos, ¿no? O sea, habrá que ver cuál es el impacto de tantas cartas en Anunciata,
3: ¿no? Ella, diga bueno, aquí hay aquí hay una estrategia que decidí hacer... Que decidí hacer que era no poner las respuestas de Anunciato o sea que fuera carta de Alessandro, carta de Anunciata carta de Alessandro, carta de Anunciata ¿no? me, parecía, me pareció que la historia por, en principio, la historia que se quiere contar, solo la puede contar Alessandro, en esta novela ¿sí? que es el funeral de la abuela y todas las circunstancias y las historias misteriosas que ocurrieron alrededor, que se dieron alrededor entonces me parecía que la voz de Anunciata podía irrumpir de repente en ese relato ¿no? y eso uno dos, también me planteé, porque sí empecé a escribir algunas respuestas de Anunciata para oír esa voz femenina también en la novela pero luego dije, no, ¿qué tal si realmente Alessandro le está escribiendo al lector? es decir, Anunciata es el lector tú como lector estás recibiendo como lector, como lectora, estás recibiendo esas cartas, estás viendo esas imágenes y estás, pues, construyendo la historia que te está dando este personaje y que es, me interesó también es una estrategia que es Desde desde el siglo XIX está presente en la literatura Es una estrategia que a mí en lo particular me me fascina Que es el el narrador no fiable o no confiable ¿Qué es este narrador? Es el narrador en primera persona que está contando una historia Rara, extraña, misteriosa Y solo contamos con el punto de vista de él O sea, solo podemos confiar en que lo que nos está contando ese narrador es cierto Pero no lo sabemos ...conforme va avanzando... ...eso fue también... ...esas tres... Eh, eh, ...estrategias, digamos... ...fueron totalmente intencionales... ...y las seguí en esta novela, ¿no? Esa figura del narrador no fiable... ...insisto, está desde el siglo... XIX quizá un poquito anterior... ...siglo XVIII eh, ...y siempre me ha fascinado, ¿no? Porque... porque es decir, es decir, eso es como, nada más vamos a contar con un punto de vista ¿Es cierto esto que está pasando o no? Sobre todo en historias, no, ah, ojo No todo narrador en primera persona es forzosamente un narrador no confiable Aunque también, volteando la tortilla También hasta un narrador en tercera persona omnisciente puede ser no confiable O sea, ¿quién te dice que es real lo que estamos lo que estamos leyendo? ¿no? Pero específicamente me, me, me pensé en dos figuras de narradores eh, eh, no fiables ¿no? Uno, la institutriz de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que es uno de mis modelos eh, a seguir, y dos, el eh, narrador de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, donde, si, recuerda, si recuerdan los lectores, eh, el narrador va contando una historia sobre un personaje que, como madre aradia, permea toda la narración, pero que no aparece hablando él solo solo son referencias, o sea, él hizo el coronel Kurtz se llama el, se apellida el, el personaje del corazón de las tinieblas, y siempre son referencias a él, y sin embargo es un personaje cuya presencia está en toda la novela. Entonces eso me pareció fascinante, y dije, bueno, todo proporción guardada, quise reproducir esa estrategia en el funeral. Es decir, Madre Aradia solo sale hablando cuando Alessandro la hace hablar. ...nunca escuchamos de ella, de viva voz... ...es todo lo que oyó Alessandro... ...todo lo que recuerda Alessandro... ...que además se menciona, también se deja ahí entrever... ...que Alessandro... ...ha tenido una enfermedad... ...en la que recae, ha tenido recaída esa enfermedad... ...que le posibilita... ...evadirse de la guerra... ...evadirse de servir como soldado... ...¿sí? Entonces no sabemos qué es esa enfermedad... ...no lo voy a decir... Eh, ...pero ahí está también, ¿no? ...hay también esa idea de la enfermedad... ...puede ser una enfermedad parecida a la que tiene la madre que es una especie de demencia senil o de Alzheimer, empieza a perder la memoria, la madre se va con una eh, anunciata, pero, pues bueno, ahí están muchos muchos temas que quise eh, eh, con, el, con los que quise armar el tejido de esta novela. ¿no?
1: Mauricio Montiel Figueiras, muchas gracias por esos minutos para Radio Metrópoli y mucho éxito.
3: Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos escuchan.
1: Ahí estuvo la conversación con Mauricio Montiel. Ya tiene usted entonces más elementos para decirnos si, les in- si le interesa o no participar por esta no- novela llamada El Funeral. Mauricio Montiel Figueiras es originario de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Es narrador, ensayista, poeta y traductor. Es la propuesta de este sábado. ¿Cómo van con el frito ¿Cómo va ese cafecito? Déjeme, le presumo el mío. Me lo volví a preparar. Me levanté cinco minutos. Sí, antes, porque si no, no alcanzo, oiga. Entonces, bueno, aquí está. Espero que usted también esté disfrutando un cafecito, un rico juguito, un tecito, no sé, un chocolatito. En fin, algo calientito para el estómago. ¡Qué rico se siente, no! Tomarse algo calientito, sobre todo cuando anda uno queriendo como aterrizar en este planeta y con el estómago todavía, como se dice por ahí, de farol. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Leo, lo que usted amablemente nos hace llegar. Otoniel Ramírez Arroyo nos dice, si no me lo saco el libro, ¿en dónde lo compro? ¿Lo consigo? Sí, don Otoniel, en cualquier librería lo puede, la puede, eh, lo puede usted encontrar. No hay ningún problema y gracias por su participación. Feliciano Santillán Rubio dice que la noticia es el número de desaparecidos de más de 14 personas y declaraciones del señor presidente sin darle importancia. Fernando Barbosa Ramírez nos dice que la noticia es el asesinato de los dos custodios de valores. Saludos para todos en cabina. Gracias, señor Barbosa, igualmente para usted. Arturo Alonso dice las presas que se encuentran en niveles bajos de su capacidad es para la noticia. Afortunadamente, el bosque de la primavera está húmedo y no lo podrán incendiar. A ver, ¿qué más tengo por aquí de usted? Eh, La noticia son las constantes balaceras y los ataques a autos blindados. Soy Héctor Carlos Cordero Arreola. Buen fin de semana, igualmente para usted. El señor Francisco Javier Casillas Ochoa nos dice la noticia. El inusual clima en este año y mes. El intento de robo a camión blindado con el despiadado asesinato de dos custodios. Muchas gracias por su participación. También por aquí eh, nos dice Gloria Ruiz. Bueno, me pregunta, ¿cómo le va de frío? pues aquí aguantándolo, Gloria, con un cafecito, estamos a gusto. Dice, ¿cuándo se quitará la lluvia? Ya ya queremos ver el sol. Pues mire, el pronóstico para el día de hoy, les decía yo que es eh, de nublado sin lluvia. Al menos es el pronóstico que le digo, es para el día de hoy. Pero un poquito más adelante, el, el pronóstico que existe... Es de que para, a ver, espéreme que estoy aquí precisamente para mañana ya estaríamos un poco, ya, ya vendría el solecito para el día de mañana, de acuerdo con el pronóstico. Ya para mañana digamos que mejoraría un poco el tema de, eh, pues se quitaría un poquito el frío, pues para entendernos mejor. Vámonos, ¿qué le parece? Porque ya el tiempo nos apremia a que demos paso al noticiero. Notisistema Sistema de las 8 de la mañana.